0: Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Saasbazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit en in deze podcast raak ik in gesprek met Saasbazen. En vandaag de gast, Robin van Lieshout. Hij is een Saasbaas die ik al lange tijd volg en niet zonder reden. Want hij is de co-founder van Insided, een Saasbedrijf dat hij voor zo'n 80 miljoen verkocht aan Gainsight. En tijdens de opname zat ik op het puntje van mijn stoel, want zoveel lessen deelt hij in dit gesprek. En persoonlijk vond ik het vooral ook een heel motiverend gesprek... ...want het verhaal van Robin laat zien dat je, eh, ook als het tegen zit... ...of als je het even niet meer ziet, moet blijven proberen. Blijven tweaken, want als je echt luistert naar je klanten... ...is er altijd kans op die ene doorbraak. En extra leuk, Robin is niet alleen te horen in deze podcast... ...hij is ook een van de sprekers op Saas Summit Benelux op 8 november... En geloof me, dat wil je niet missen. Want met nog zo'n uh, kleine drie maanden te gaan, is de ticketverkoop in volle gang. En de opkomst is nu al boven verwachting. En ja, als je SaaS-baas bent, is dit dus echt de dag van het jaar om je collega saas bazen te ontmoeten. Want natuurlijk schotelen we veel sprekers en workshops voor. Maar het is vooral een moment om met je collega SaaS-ondernemers van uh, gedachten te wisselen. En dat geldt niet alleen voor CEO's. We verwelkomen de ja, hele C-level en VP-level. Uh, VP en uh, ja, met wat extra aandacht dit keer ook voor uh, tech. Want ik heb de afgelopen jaren talloze SaaS-conferenties bezocht. En wat me opviel is dat ja, toch vaak wel 99% van het programma gaat over business. Dus over marketing, sales, CS, funding en ga zo maar door. En dit terwijl we in de core uh, natuurlijk gewoon techbedrijven zijn. En daarom hebben we een volledige CTO-track gemaakt in de vorm van de Dev Lounge. Hier kunnen CTO's praten met hun vakgenoten en uh, ja, kijk anders even op saassummit.io voor uh, alle info, het programma en ook de tickets. Ja en ook voor deze aflevering uh, eerst een dank aan onze sponsor Leadinfo. Je hebt dit bericht misschien al vaak gehoord als je een vaste luisteraar bent, maar misschien heb je Leadinfo nog niet getest. En mijn tip is doe dat, dat uh, kan gratis uh, naar leadinfo.com slash saasbazen. En je start binnen een paar minuutjes en je ziet daarna welke bedrijven jouw website bezoeken. En zeker voor B2B SaaS is dat uh, wat mij betreft een onmisbare tool in je marketing en sales stack. Goed, uh, ja, hier is het gesprek met uh, Robin. Ik hoop dat je het net zoveel uithaalt als ik. Enjoy! Ja, welkom uh, Robin. Dank je. Uh, leuk dat je uh, tijd wilde maken om uh, iets te vertellen over jouw, uh, ja, ik zou het willen omschrijven als toch wel indrukwekkende en enerverende reizende SaaS wereld. <laughs> Dankjewel. Ja, <laughs> Heb je zeker. het zelf
1: ook zo ervaren? Zeker, veel uh, ups en downs.
0: <laughs> ja. Nou, dat is uh, misschien vandaag ook wel een beetje het thema. Uh, dus alles wat jij hebt meegemaakt uh, rondom het bedrijf dat je hebt uh, opgericht, it. Uh, zou je ons uh, een beetje in een uh, soort vogelvlucht kunnen meenemen in nou, een soort van tijdlijn van de start tot uh, waar we vandaag
1: staan? Zeker, zeker. Dus ik ben Insider begonnen in 2010. als mijn tweede start-up. En uh, wat we bouwden was een online community platform voor, uh, nou, voor bedrijven... Om, een, om dus een eigen portal op je eigen website te starten. En uh, nou, zoals je al zei, veel ups en downs. Dus de eerste paar jaren uh, met name Bootstrap gegroeid... tot een uh, niveau van ongeveer 3 miljoen AR. Funding opgehaald, 6,5 miljoen uh, van uh, drie VCs. En uh, nou, in die tijd natuurlijk heel veel geleerd. Uh, uh, we hebben een bedrijf gebouwd naar 100 man. Uh, ook weer teruggeschaald naar uh, mannetje op 50. Omdat het even niet zo goed ging. Uh, toen we opgebouwd naar 100 man, uh, veel kantoren internationaal geopend. Amerika geopend met een team van een mannetje of 30. Heel succesvol. Um, nou ja, managementteam uitgebreid. Niet altijd even succesvol, um, maar uiteindelijk uh, uh, vaak naar huis gekomen uh, huilend van uh, naar mijn vriendin van Joh, dit gaat echt nergens meer naartoe. Uh, uiteindelijk toch nog uh, succesvol uh, bedrijf weet te verkopen uh, uh, afgelopen jaar uh, voor om, om en de, de 80 miljoen. Dus uh, nah, toch wel een succesvolle journey uh, in the end. Ja, wauw. Ik moet bijna
0: bijkomen van het schrijven, want ik probeerde even wat notities te maken. Maar dit zijn nogal wat, uh, wat events. Um... Maar het is wel goed dat we even een soort tijdlijn hebben. En, en, want wanneer is het gestart? Uh, 2010, ja, 2010, hè? Ja. Je, ja, 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 check. Oké. Okay. Um, Oké, okay. dus uh, nou ja, behoorlijk wat, uh, wat, wat dingen meegemaakt. Um, laten we er even wat meer in detail bij stilstaan. Um, om te beginnen, uh, je zei het dus je tweede start. Wat, de, wat deed je daarvoor? Ik ja, had
1: hiervoor een, een uh, online publishing agency. Dus we hadden een aantal websites en verdienden met name geld aan advertenties. Okay. En uh, toen kwam een van onze adverteerders die kwam naar ons toe en die zei... Joh, ...kun je niet ook zo'n website voor onszelf maken in onze eigen look and feel? Een soort white label solution. Yeah. En daar is eigenlijk het idee voor, uh, voor
0: inside het uit ontstaan. Oké, okay, check. En uh, toen ben je gestart, uh, bootstrapped zei je, met... Uh, ja, zeker met Wouter. Ja? Uh,
1: nou ja, ook een succesvol
0: ondernemer. Allebei uh, vorige bedrijven
1: gehad. En uh, dachten, nou, we dachten, uh, we gaan samen deze journey aan. Ja, en, en waarom gekozen
0: voor bootstrappen, in plaats van uh, funding ophalen?
1: Ja, eigenlijk wisten we het niet zo goed. Uh, we kwamen uit een wereld helemaal niet uit de SaaS-wereld. We zaten meer in uh, aan de B2C-kant, aantal websites. En uh, dit was eigenlijk ons eerste softwarebedrijf. Dus we waren gewoon uh, eigenlijk heel naïef, onwetend. Uh, we dachten, we gaan gewoon de wereld veroveren. En, uh, en we hadden nog helemaal geen idee van funding, uh, überhaupt van SaaS-bedrijven bouwen. Dit was 2010. Uh, en, uh, en we hadden natuurlijk wat geld verdiend uit onze eerste start-up. Dus uh, daarmee
0: hebben we eigenlijk gewoon de
1: eerste mensen kunnen aannemen. product kunnen ontwikkelen. Dus dat was ook niet echt een noodzaak.
0: Ja. En, en uh, als het gaat om die, uh, je zei je volgens mij, groeit tot 3 miljoen uh, vanuit die bootstrap start, zeg maar. Hoe lang duurde het ongeveer ja, dat jullie daar waren? Ja,
1: daar zijn we wel zes jaar mee bezig geweest. Dus eigenlijk in, in, in deze tijd, eigenlijk veel te lang. Hè. Als je nu kijkt naar de meeste staatsbedrijven, moeten we wel veel sneller groeien. Wij zijn van 2010 tot 2016 uh, ongeveer naar 3 miljoen jaar gegroeid. Met name met founder-led sales, gewoon zelf uh, de boeren op uh, proberen je spullenboel te verkopen. Ja. Uh, leuke tijd, maar uh, uh, ja, heel anders dan, uh, dan venture-backed, ja. Yeah.
0: En daarna ben je naar, wel naar een investeerder gegaan om een 6, 6,5 miljoen te halen.
1: Correct, ja. Dus toen dachten we van, joh, we moeten toch sneller groeien. Uh, in, dit, uh, in dit tempo gaat het gewoon te lang duren. We wilden internationaal ook uh, een kantoren openen. En dat konden we gewoon eigenlijk niet op eigen kracht doen. Uh, dus toen zijn we met een uh, trek begonnen om een Series A-ronde op te halen. Uh, ook best wel succesvol. Er waren weinig uh, visies die, uh, die bedrijven zagen die al uh, 3 miljoen AR bootstrap hadden, hadden gerealiseerd. Ze hadden verschillende term sheets en uiteindelijk uh, iets getekend met uh, Fortino Henk en Ventek als, uh, als investeerders.
0: Ja, ja, de bekende namen ook, uh, ook hier met name. Um, en, en wat kun je vertellen over, uh, zeg maar, de, we hadden het net in het voorsprek ook even over ambitieniveau. Uh, waar, waar lag jullie ambitie in het begin en, en was dat bijvoorbeeld anders op het moment dat jullie die, die race gingen doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat, 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 die, dat, die, dat het ambitieniveau verhoogd is. Dus ik denk toen we begonnen uh, hadden we eigenlijk geen idee. We waren vrij naïef. We dachten gewoon, nou, als we gewoon, elk klant is er weer één. Uh, maar we hadden niet per se een hele grote noordstar van we moeten naar 100 miljoen omzet groeien. Of we moeten naar de beurs of, of al dat soort dingen. We waren gewoon, waren gewoon lekker bezig. Uh, maar na verloop van de tijd uh, kwamen we wel tot, tot de conclusie. Uh, dat we meer wilden en dat ons ambitieniveau eigenlijk uh, hoger was... dan dat we op eigen kracht konden realiseren. En dat was ook een van de redenen, of misschien wel de reden... om, uh, om, om dat traject te starten,
0: ja. Ja, en uh, toen jullie die funding ophaalden, um, wat, wat, ja, uh, misschien vragen, wat was toen het plan, even los van, uh, haalden jullie dat vooral ook om, op, om internationalisatie, of wat, wat was een beetje het doel van die ronde? Ja, dus we, hadden,
1: we, hadden de, we verkochten dus een community platform aan heel veel verschillende industrieën, dus aan, aan telecom, verzekeraars, banken, financiële uh, lui, energiemaatschappijen, uh, verenigingen, telcos, van alles zeg maar. En dat ging eigenlijk heel goed in Nederland. We hadden gewoon heel veel grote klanten. Ik denk dat we toen ongeveer gemiddeld op 80.000 euro per klant per jaar uh, zaten. Dus dat was nou, best wel een goed enterprise model. Ja. En dat wilden we eigenlijk internationaal schalen. We dachten, joh, dit is gewoon een horizontal product. Uh, iedereen, iedereen gaat een community ooit starten. Uh, dus dit, is, dit, is, dit gaat een wereldwijd fenomeen worden. Alleen om dat te realiseren, uh, dus met meer productontwikkeling. Maar met name internationale sales presence. Hebben we gewoon meer geld nodig. Uh, je hoort vaak bijvoorbeeld voor Amerika dat je daar in ieder geval al een miljoen of ongeveer uh, op cijfer moet zetten hè, aan, uh, aan, uh, aan uh, runway. Uh, dus daarom dachten nou, we, gaan gewoon, uh, we gaan gewoon fins racen. We hadden toen een, uh, een plan gemaakt voor om en de 4 miljoen. Uh, dus dat was het businessplan. Toen dachten we: nou, gaan we 5 miljoen raisen, uh, Want dan hebben we nog een miljoen buffer. Alleen we hadden zoveel interesse uiteindelijk. Uh, dat, uh, dat dit drietal aan de visies naar ons toe kwamen. En zeiden: joh, kunnen we niet ietsjes meer doen? Dan hebben we ook allemaal een beetje een leuk aandelenbelang. En, uh, en dachten: we, nou, goed, doen we dat. Gaan we nog harder.
0: Ja, ja, ja. en uh, wat gebeurde daarna? Ja,
1: dus de eerste zes maanden, zes, negen maanden ging het best wel goed. We uh, moesten natuurlijk een beetje wennen aan een, aan een board, aan, aan investeerders. Wat de, uh, hoe ga je om met, uh, met boardmeetings? Wat voor rapportages ga je doen? We uh, moesten ineens heel veel mensen aannemen. Dus ik denk dat we toen in een maandje of zes of zo iets van veertig, vijftig mensen hebben aangenomen. Uh, heel veel processen gebouwd, zit in cultuur, internationale salesmensen aangenomen... En de eerste resultaten waren best wel oké. Okay. Dus we verkochten wel een aantal, uh, aantal nieuwe dingen in, in andere landen. Um, dus iedereen was echt super enthousiast. Dat was echt een hele mooie tijd van It. Uh, er was gewoon veel geld beschikbaar. We hadden heel, heel hartstikke leuke feestjes. Iedereen kon overal naartoe. Internationaal vliegen. Uh, veel mensen. En uh, nou, dat, dat was gewoon uh, de, de booming days. Uh, het werkte. Want, uh, het werkte, ja. ja, ja. ja, ja. En... Vervolgens kwam je op het punt dat je moest halveren. Ja, dus uh, uiteindelijk uh, waar we een beetje achter kwamen, is uh, dat we ons product aan heel verschillende industrieën aan het verkopen waren. Uh, en dat het allemaal best wel grote deal sizes waren. En je zegt, uh, je zegt wel eens dat uh, churn is een lagging indicator. Nou, dat is bij ons ook wel een beetje. We zagen toch dat heel veel van die industrieën uiteindelijk niet per se ons product at scale adopten. Dus uh, ze, ze kochten het wel. Iedereen had het idee van ja, we moeten een community. Maar uiteindelijk was de, was de usage van die community onder hun klanten eigenlijk niet significant. Uh, en het andere ding wat we zagen is dat heel veel verschillende industrieën toch ook wel heel veel verschillende roadmap requests. Ja, dus een energiemaatschappij die wilde dit uh, integreren met hun community-platform. Een telecom-provider die wilde dit. Een vereniging die wilde weer een hele andere richting op uh, met het product. En dat konden we gewoon eigenlijk niet goed bijbenen. En naast dat we dus heel veel verschillende industrieën... verschillende roadmap requests, verschillende sales decks... Uh, nou ja, alles bij elkaar, was, het, was er gewoon eigenlijk te veel com uh, complexiteit... Uh, wat eigenlijk uh, resulteerde in gewoon een te
0: langzame groei... ten opzichte van het businessplan wat we met de investeerders hadden afgesproken. Ja, Terwijl hier in Nederland dus eigenlijk geen last van. Dus in Nederland werkte het op zich wel om een redelijk horizontale propositie te hebben. Maar internet, dat schaalde dus niet. Dat
1: schaalde dus inderdaad niet. Maar ook binnen Nederland zagen we wel... We hadden bijvoorbeeld, op een moment hadden we alle verzekeraars als klant. Die hadden allemaal een community. En eigenlijk bleek wel dat de klanten van die verzekeraar... Ja, die wilden eigenlijk helemaal geen community... Dus wij waren best wel goed in staat om ons product te verkopen ja, okay. en daar 100k voor te vragen uh, op jaarbasis. Uh, maar uiteindelijk uh, was het gewoon niet super succesvol. Dus je zag dat er redelijk wat, wat klad in kwam, toch redelijk wat churn uh, naar voren kwam. Uh, en onze nieuwe business uh, kon dat gewoon niet bijhouden. En wat, wat, wat heeft die fase met jou als founder gedaan? Ja, dat was wel echt een hele ingewikkelde tijd. Um, dus uh, enerzijds natuurlijk naar onze investeerders toe. Want we hadden gewoon een bepaald businessplan gemaakt. We zouden de wereld veroveren, heel veel groei. En, uh, en, en dat ging wel oké. Okay, maar uh, dus laten we zeggen, ik, ik, misschien 30, 40, 50 procent groei. Maar dat was niet de 100, uh, 150 procent groei die we initieel beloofd hadden. Uh, dus dat zijn natuurlijk best wel ingewikkelde gesprekken naar je investeerders toe. Van, ja, oké okay, jongens, uh, we staan nu hier. Het gaat niet according to plan. Uh, dus dat, dat is ook wel heel leerzaam. Hè. Zij zaten ook wel meteen op, op het uh, spoor van... oké, okay, als dat niet het plan is... dan moeten we kijken naar die burn rate. En uh, hoe snel wist je wat de oorzaak was? Um, nou, ik denk dat we dus na die fundingronde... ik denk dat on, na negen maanden ongeveer... hadden we wel het idee van... Mm, moi, weet ik niet. En ik denk dat we een stap hebben gemaakt... Uh, na het eerste jaar. Dus ik denk dat we een eerste volledig jaar... gewoon hebben uitge En dat we na dat jaar wel echt de balans hadden opgemaakt. Zeggen, ja,
0: nee, dit is gewoon niet... Weg, zeg maar, de richting. En, en wanneer kwam je, zeg maar, want je zegt dus na een jaar, maar merkte je eigenlijk al in het jaar dat je had je indicators of signalen dat je misschien niet op de goede weg was, maar wilde je vasthouden om het een kans te geven? Of merkte, ja, hoe heeft dat eruit gezien?
1: Ja, nou ja, om de churn was nog niet zo zichtbaar, dus we hadden nog wel het idee van, nou oké, okay, bestaande klanten zijn allemaal blij. Uh, Nieuw business in verschillende landen ging niet zo snel als we verwacht hadden, maar toen dachten we ook, nou ja, Misschien moeten we nog even wat pivoten, wat proberen, experimenteren. Nieuwe sales deck, uh, meer marketingcampagnes. Misschien net niet de juiste persoon. Uh, misschien daar nog een replacement doen. Dus we zagen wel wat eerste signalen. Maar we hadden, daar, we hadden nog wel het volste vertrouwen erin dat dit zou kunnen werken.
0: Ja. Ja. Uh, als ik hier een, een lesson learned uit moet halen voor de luisteraar, voor mezelf. Um, is het ver om te zeggen dat um, op het moment dat je laat zeggen, jaarabonnementen verkoopt... Uh, en dat je nog niet veel churn ziet... Uh, dat misschien een betere metric om naar te kijken is... op dat moment je productadoptie. Dat op het moment dat de adoptie laag is... dat de churn waarschijnlijk gaat volgen. Zeker, zeker. En uh, in die tijd had je... Nu, nu heb je best wel veel
1: software oplossingen... die natuurlijk uh, adoptie ja. in kaart brengen... en uh, alle product usage dingen meten. Ja. En dat zou ik zeker gebruiken als leading indicator. Zeker in de early days. Of als je een nieuwe propositie lanceert... of een nieuw product lanceert. Uh, in die tijd was dat nog niet zo'n common metric. Nee. Ook, ook onze investeerders vroegen daar niet echt heel erg naar... Uh, want die keek gewoon naar de churn en dat was gewoon oké okay nog.
0: Ja. Um, dus dat heeft ongeveer een jaar geduurd, zeg ongeveer maar. Ongeveer een jaar geduurd, ja. 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 ja dus
1: toen een ingewikkeld gesprek met investeerders. Uh, ik kan me nog één uh, specifiek gesprek uh, uh, herinneren. Dat we hadden met, uh, met het management team, dus mijn management team, en de investeerders afgesproken op een externe locatie. Want we wilden niet op kantoor, want het was best wel, nou, het was best wel een heftige meeting. En uh, nou, daar, daar tot aan, nou, toch best wel tot aan schreeuwen aan toe bij ja. van onderling: van joh, uh, waar gaan we naartoe en waarom werkt dit niet en waarom weten jullie dit niet? En, en ook een beetje andersom. Uh, en uh, achteraf dacht ik. Wow, die uh, die gas zit er wel echt heel strak in. Uh, een beetje wel door ondaan ook na die meeting. Uh, want het was wel duidelijk dat we, dat we eigenlijk onze burn rate moesten terugbrengen. Wat eigenlijk zou betekenen dus dat we mensen zouden moeten laten gaan. Dus dat was een best wel heftige meeting. En eigenlijk, als ik daar nu achteraf op reflecteer, uh, hadden zij wel 100% gelijk. Zij zagen misschien al wel eerder de signalen of waren misschien strikter in de maatregelen die we moesten nemen dan, dan dat ik toen als ondernemer zelf doorhad of zelf wilde accepteren. Uh, dus dat was voor mij wel een goede les dat nou ja, investeerders ook alweer echt een goede bijdrage kunnen leveren zeg maar, om jou dingen te kunnen laten inzien. Hoewel ik dat op dat moment
0: zelf niet zo voelde. En hoe komt het, waar, waar zit dat verschil in denk je?
1: Ja, ik denk, ik denk toch dat je trots bent als ondernemer en dat je, dat je denkt, nee, het, het kan wel. En, en die positiviteit, en die heb je ook nodig natuurlijk als ondernemer, want anders kom je ook nergens. Um, en je bent ook een beetje loyaal natuurlijk naar je mensen. Dat vindt het vind ook moeilijk. Je hebt net al die mensen aangenomen. Gaan we dit nou echt doen? Misschien kan het nog wel. Um, en ik denk dat de investeerders misschien toch net iets uh, zakelijker naar kijken, iets meer op afstand. Uh, wat ik er wel, wel op leren waarderen. ja. ja. En, uh, ja, en verder ook persoonlijk. Dat was gewoon best wel een uh, hele journey. Dus uh, zoals ik al zei, ik ben, uh, ben regelmatig thuis uh, gekomen naar uh, mijn vriendin. Huilend van: joh, dit bedrijf gaat nergens naartoe. We hebben opgebouwd naar een paar miljoen, maar nu iedereen gaat weg. En we kunnen geen nieuw business vinden. En uh, kan beter iets anders gaan doen. En uh, nou ja, ook wel ni niet dat ik helemaal depressief thuis zat. Maar, uh, maar ik heb regelmatig een bolletje moeten erin komen om, ja. <laughs> om
0: even tot uh, ontspanning te komen. Ja. Ja. En, en wat heeft er achteraf voor gezorgd dat je, um, uh, 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 niet zozeer uh, strategisch hoor, dat, dat uh, zullen we het later over hebben over de pivot. Uh, maar wat heeft er voor jou voor persoonlijk voor gezorgd dat je toch het geloof hebt gehouden en energie had om door te gaan?
1: Ja, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met persoonlijkheid van de meeste ondernemers die toch wel gewoon doorgaan. En de perseverance, is, je, je moet wel. Er is niemand anders aan wie je dit kan, aan wie je dit kan overdragen. De, er, is, er is geen baas boven je. Jij bent degene die verantwoordelijk is. Uh, en en ja, de mensen die kijken toch naar jou. En dat is natuurlijk wel anders dan, uh, dan dat je ergens gewoon in dienst bent. Waar je kan zeggen, nou ja, ik, ik zag gewoon mijn baan op en niemand anders fixt het wel. Dat, ja. Er is niemand anders die het
0: fixt. Ja. Dus je verantwoordelijkheidsgevoel. Je, je
1: verantwoordelijkheidsgevoel is enorm. Ja. Je hebt honderd mensen op de payroll. Je hebt uh, miljoenen geld opgehaald van investeerders. Uh, dus there is just no other way. Ja.
0: Ja, en, en uh, nu jaren later kun je dit natuurlijk met minder emotie uh, beschrijven, dat snap ik. Uh, maar als je even terug gaat naar dat moment dat je uit die meeting stapt met die investeerders, waar inderdaad over en weer de verwijten worden gemaakt en hier en daar wat geroepen wordt, uh, hoe, hoe, hoe herstelt zich dat en... Uh, hoe, hoe is op dat moment de, de maanden daarna de dynamiek... op het moment dat je zoekend bent naar die oplossing? Want het probleem is niet opgelost na die meeting.
1: Het probleem is niet opgelost na die meeting. Maar wat wel duidelijk was... is dat ons huidige uitgavenpatroon niet paste... bij de groei die we op dit moment doormaakten. Hm. Uh, dus... Nou ja, nadat we even gewoon uh, met elkaar even uh, een, een biertje hadden gedronken, gingen we toch al snel in de dagen daarop uh, met elkaar in een soort van offsite bij mij thuis uh, door het hele kostenpatroon van het bedrijf heen en door alle mensen en nadenken: oké, okay, als we dit bedrijf zouden moeten terugschalen, hoe ziet dat er dan uit? Als we nu opnieuw zouden beginnen en we dit, hebben we dit omzetniveau en deze groei, ja, hoe zou ik dat dan opnieuw doen en opnieuw inrichten? En daar kwam wel een soort nieuwe organisatie uit en daarop moesten we wel snel executeren.
0: Ja. ja. And, and, um, ja, we hadden het net al even over waar haal je zeg maar, de energie vandaan. Uh, maar op het moment dat je dan inderdaad met het team, met, nou ja, misschien wel, uh, heb, je, heb je gehalveerd. En dan moet je weer in de aanval. Dus je, je zit vol in de aanval. Je moet vol op de rem trappen. En vervolgens moet je weer gaan aanvallen. Hoe vind je dat dan weer? Ja, nee,
1: dat is, dat is, dat is best wel ingewikkeld. En uh, gedurende mijn uh, nou ja, tien jaar inside het en, en daarvoor ook nog acht jaar dat andere bedrijf, heb ik wel gemerkt dat uh, yeah, people come and go. Hè. Je, je bent zelf de buschauffeur en, uh, en je, er komen telkens nieuwe mensen in. In de bus, maar die stappen ook weer ergens uit en jij bent degene die blijft en dat voelt soms ook wel super eenzaam en dat had ik toen ook dus we hebben toen een aantal mensen moeten laten gaan ook het meeste van mijn management team uh, uh, is toen uh, of uh, opgestapt zelf of uh, hebben we laten gaan en dat voelt toch weer een beetje als opnieuw beginnen ja. en, en en dan toch ja die, die dat doorzettingsvermogen uh, die kracht uh, die je toch uit jezelf moet halen om, om er toch nog iets van te maken en, uh, en toen met name nagedacht, uh, ook al met een aantal adviseurs en coaches uh, over oké, okay, zou, hoe zou een volgende stap eruit zien. Ik heb toen regelmatig gezegd, joh, over twee jaar als het nog zo is, of over een jaar als het nog zo is, dan, dan stop ik ermee.
0: Ja, want ik, ik schreef net door. heb jij wel eens getwijfeld aan je eigen rol op dat moment?
1: Nou, niet zozeer aan mijn eigen rol als CEO. Ik had wel uh, zelf altijd het idee van, nou, ik denk niet dat er nu op dit moment een persoon is die het beter zou kunnen. Gegeven alle kennis en ervaring zeg maar, die ik uit deze industrie meebreng. Uh, maar ik twijfel wel een beetje aan mezelf, kan ik überhaupt wel een bedrijf succesvol maken? Hmm. In, 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 überhaupt, um, ik denk wel dat ik nog steeds de op dat moment de juiste persoon was voor die rol. Anders had ik misschien nog wel meer getwijfeld, en dan was het misschien helemaal moeilijk geweest. Um, maar ik heb wel, ik heb wel regelmatig getwijfeld. Joh, ja, ik ben gewoon niet goed genoeg. Ik denk dat ik gewoon geen bedrijf kan bouwen die uh, naar uh, 10 of 20 of 100
0: miljoen omzet uh, gaat. Ja. en en uh... Hoe zag de dynamiek tussen jou en je co-founder en je management team eruit in deze fase? De, de, de dynamiek met de investeerders hebben we geschetst, maar ik kan me voorstellen dat het intern ook onder druk komt te staan.
1: Zeker, zeker. Ja, zeker. Omdat je hebt gewoon een aantal mensen in je MT aangenomen die allemaal uh, zijn ingestapt om een bedrijf in om te schalen en te groeien. Die allemaal een bepaald profiel en, uh, en, uh, en een bepaalde verwachtingen en, en, en ook bepaalde salarisverwachtingen bijvoorbeeld. Ja. En als je dan weer uh, terug gaat schalen, ja, dan, dan gaat het toch wel een beetje wringen. Uh, dus daarom is het denk ik ook goed dat we, dat we ook in het management team op zoek zijn gegaan naar nieuwe profielen. Uh, mensen die nog uh, iets meer geschikt waren voor toch weer één fase terug. Uh, misschien waren we te snel met het schalen naar, uh, naar, de, naar, de, naar, de, naar de grote jongens, zeg maar. En, um, en, en dat heeft heel goed uitgepakt weer. Dus we hebben toen weer nieuwe mensen met nieuw elan... met meer entrepreneurial mindset, meer agility, meer business development... Uh, en eigenlijk bijna het hele MT vangen. Uh, Mijn koop van bleef wel gewoon. Hij had ook wel zoiets van, ja, ik wil graag. Uh, uiteindelijk is die indie journey ook alweer uh, werd het voor hem ook te veel en te groot en had hij andere ideeën ook voor nieuwe start-ups. Dus uh, hij is iets eerder weggegaan dan ik, maar uh, in die tijd hebben we wel veel, uh, veel steun aan elkaar gehad. En uh, het, ja, het is toch een beetje de
0: twee founders plus het hele managementteam.
1: team. Ja. Uh, maar uiteindelijk goed uitgepakt. Ja. En
0: um... Als je, vervolgens kom je in, in de volgende, volgende groeifase. Waar hou je het vertrouwen vandaan om op dat moment echt cruciale beslissingen te nemen... als je weet dat dit een beetje je bagage is geweest? Dus hoe, hoe neem je de volgende beslissing wel met zelfvertrouwen?
1: Ja, ja toch een uh, paar stappen terug naar je strategie. En ik denk dat, dat,
0: uh, dat zie ik ook wel
1: vaak bij ondernemers... dat, dat, dat die stap misschien vergeten wordt. Van, uh, wat, waar zijn we nou echt heel goed in? Waar is ons product nu echt super geschikt voor? Um, wat maakt ons nu un uniek, zeg maar... En niet zo qua productfeatures en, en functionaliteiten... maar gewoon als DNA qua organisatie? Um, heel veel factoren kan je op een rijt zetten... en dan nadenken, oké, okay, uh, gegeven dit... Uh, plus waar gaat de markt dan heen? Wat zijn, nou, wat zijn nou mijn next steps moeten zijn? En ik kreeg toch wat vertrouwen dat we uiteindelijk... Uh, samen met een aantal mensen om ons heen... ...een nieuwe strategie hebben kunnen ontwikkelen... ...waar iedereen wel echt enorm veel energie van kreeg. Ja.
0: Ja. Ja. En, en uh, als we dat lijntje even volgen... ...want uh, je gaat dan een, een pivot aan... ...waarbij je dus meer focus aanbrengt volgens mij vooral. Dus duidelijkere klantgroepen en, en uh, minder zijpaadjes... Um, Vervolgens groei je naar 10 miljoen ER, even vast voorwoord. Hoe lang ja. heeft dat ongeveer geduurd, vanaf dit moment?
1: Ja, dus, uh, dus uh, 2010 gestart, 2016 funding opgehaald. Uh, denk 2018, 2019 hebben we ongeveer die pivot gedaan. En de, toen hebben we inderdaad in twee, drie jaar tijd uh, enorm versnelling gemaakt. Ja. Um, en wat we toen wat eigenlijk de basis van deze hele versnelling en pivot en strategiewijziging is dat we dus begonnen waren met een product die aan heel veel verschillende industrieën verkocht. Ik noemde er al een paar in het begin. En dat we uh, nadat we dat, dat even niet zo goed ging, <laughs> hebben we gezegd: Oké, okay, we gaan vanaf nu alleen maar. Aan deze industrie verkopen. En dat was voor ons, was dat andere softwarebedrijven. Dus ons product gingen we verkopen aan andere softwarebedrijven. Dat betekende dat ik uh, eigenlijk van nou ja, dag 1 op dag 2 aan het sales team zei: joh, jullie krijgen geen commissie meer op industrieën behalve uh, aan andere softwarebedrijven. Nou, dat heeft ook best wel een impact. Ja. Uh, iedereen intern dacht. Nou, zeker aan het begin van, nou, die Robin is helemaal gek geworden. Uh, want uh, 80 of 90 procent uh, van onze omzet komt uit deze industrieën. We hebben waar... maar een paar klanten in, uh, in software nog.
0: En waar haalde je de validatie vandaan? Wat, wat zorgde ervoor dat je hierin geloofde?
1: Ja, dus, uh, voor een deel is gewoon je intuïtie en just the bet. Want yes. we moesten iets. Ja. Uh, en voor een deel was het dus, oké, okay, daar zien we wel... Uh, Traction op ons product. Daar zien we dat, uh, dat uh, bedrijven die ons product kochten, dat waren dus echt maar een handvol, die snapten onze propositie meteen. Die vroegen geen korting. Die uh, gingen heel smooth door onze implementatie heen. Uh, die uh, hadden hoge productadoptie. Uh, dus eigenlijk dat waren gewoon hele klanten die heel smooth gingen ja. eigenlijk dat, ja. dat hadden we gewoon een soort van natural pad en daarnaast zagen we dat we in het chill uh, verkochten we onze community oplossing met name ...voor uh, support teams. Dus hoe kan je nou support offloaden... ...door een soort digitale support... ...een digitaal support kanaal te lanceren. En wat we daarnaast zagen... ...is dat customer success enorm opkwam. Ja, ja, dus het ja, feit tuurlijk, dat ja. je van, ja. van support... ...naar customer success... ...van, uh, van reactief uh, break-fix-modus... ...naar hoe kan ik nou proactief zorgen... ...dat mijn klanten naar, uh, naar hun... Uh, ...naar hun outcomes uh, begeleid worden... En dacht hij, ja, dat is bij in softwarebedrijven enorm belangrijk. Dus toen hebben we, naast dat we alleen die, uh, die, uh, die vertical gingen targeten dus alleen maar B2B software... hebben we ook onze positionering aangepast van support naar customer success. Mm. En, die, en dat is eigenlijk een bredere trend die we zagen in, uh, in de wereld van software. En die twee dingen, uh, ik kan me ook nog herinneren... dat we, dat we die strategie hadden we dan be, zo'n beetje uitbedacht in december... En, uh, en in januari hebben we onze annual kick-off van het bedrijf. En iedereen dacht, nou, het wordt gewoon een continuatie van uh, wat we aan het doen zijn. Zelfs een aantal mensen in het senior leadership team. En toen heb ik nog, uh, tussen, tussen kerst en oud en nu, heb ik nog een heel nieuw plan in elkaar gezet. Voor onze yearly. Een hele nieuwe strategiepresentatie. Waarin we dus, hé hey jongens, trouwens, we gaan echt alleen maar voor B2B. En alleen maar voor customer success. Dus dat was wel even een, uh, wel even een mooi moment in onze yearly. Ja. Uh, dus ja, en dan terug naar dat vertrouwen. Ja, dat moet je dan wel hebben als ondernemer. Ja. Uh, dat dit dan de juiste move is. Enerzijds door, ja, we moeten iets, maar ook wel een beetje ge gestrengthened door de, door de strategie en, uh, en de datapunten die we dan hadden, hadden verzameld.
0: Yeah. Ja, en achteraf klinkt het al een, waarschijnlijk iets makkelijker, maar ik kan me voorstellen dat uh, zeg maar de hele beweging dat uh, customers, van support naar customer success en van customer success eigenlijk naar dat customer success een profit center is is het heel logisch, want dan wordt het bijna een revenue-enabler... als je dan een community-product bouwt. Exact, ja. ja.
1: ja. En, en customer success, hè, in, in, nou ja, vijf jaar geleden, was ook nog niet zo groot. Nee. Dus dat was ook nog wel een upcoming trend die we zagen. Waar we denken, nou, als we ons daar nou een beetje aan vasthouden... Uh, dan gaat het misschien ook iets makkelijker als bedrijf.
0: Waren jullie een categorie creator, denk je? Of... Nou, ik denk
1: dat het dat de, de grappige is dat communities aan zich als, als, als concept natuurlijk al heel lang bestaat. Iedereen heeft wel een bepaalde gedachte bij een community. Alleen hoe je een community voor deze specifieke vertical binnen Customer Success inzet, daar, daar waren we eigenlijk de eerste en de enige in. En dat, dat heeft ons wel
0: geholpen natuurlijk. Ja, dus ja, het is wel een vorm van een Blue Ocean ja. uh, strategie ja. die jullie zeker. hebben ingezet. Ja, ja. Nee, zeker.
1: Ja. En uiteindelijk ook, ik denk dat we nu misschien één of twee concurrenten hebben wat natuurlijk nog echt heel weinig is als je ja. kijkt naar de meeste software categorieën.
0: Ja, ja. ja en zeker in deze markt die ja. uh, heel erg groeiend is. Ja. Um, Oké, okay, dus je, je bent begonnen met, uh, of tenminste maar een van de belangrijkste stappen was dus om het sales team anders te gaan uh, incentivizen. Um, wat heb je verder moeten doen om deze focus uh, te verscherpen?
1: Ja, dus eigenlijk op alle gebieden. Dus we, zijn, uh, dus we beginnen met uh, onze, onze positionering, met onze marketingmachine, met onze website. Dus we hebben eigenlijk bijna alle klantlogo's die we hadden in de andere industrie hebben we gewoon van de website gehaald. En alleen maar de klantlogo's uh, gepositioneerd op de industrie waar we mee door wilden gaan. We hebben hele uh, positionering aangepast van support naar customer success. We hebben, uh, in onze roadmap hebben we uh, integraties gemaakt met andere customer succes systemen. Uh, bijvoorbeeld Gainsight was toen de leader in, in Customer Success Software. Uh, Proberen samenwerking mee op te zetten. Het salesapparaat inderdaad gezegd. Nou jongens, we gaan alleen maar jullie incentivizen voor deze en deze type deals. En uh, deze niet meer. Uh, en uiteindelijk hebben we een apart team gecreëerd in onze organisatie. Die onze oudere klanten begeleiden Dus we hadden toen nog heel veel nou, telcos en banken en dingen. En die wilden we nog wel behouden. Want ja wat, dat was eigenlijk... Nou ja, 95% van onze omzet. Ja. En uh, we gingen ineens hele website aanpassen naar een uh, hele nieuwe positionering. En we moesten natuurlijk voorkomen dat die oude klanten, bij wijze van spreken, dachten van joh, uh, we gaat het bedrijf heen? Dit, dit is niet voor mij. Dus dat, was wel, uh, dat, dat waren een paar ingewikkelde jaren om dat allebei naast elkaar nog te kunnen managen. Want die revenue stream van die, van die eerdere groep klanten kon je natuurlijk niet zomaar missen.
0: Nee. Dus eigenlijk het verleden betaalt uh, de rekeningen... maar de toekomst is eigenlijk de, het, het een heel nieuw segment... waar je nog heel veel moet leren... en waar je nog niet noodzakelijkerwijs heel veel omzet hebt.
1: Exact, exact. Ja. 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 ja En dat ging gelukkig daarna wel redelijk snel. Ja. Ja, dus we zijn, uh, we hebben, nou ja, laten we zeggen... stel, we hebben dit bedrijf tien jaar gedaan. Ik denk dat we zeven jaar uh, gedaan hebben voor de eerste vijf miljoen... en dan uh, en, uh, en een twee of drie jaar voor de, voor de volgende vijf miljoen. Hè. Even ja. afgerond.
0: Ja. Dus dat is toen wel snel gegaan, ja. ja. Uh, wat zijn nog andere succesfactoren behalve deze pivot, als je kijkt naar die tweede sprint, zeg maar, die goed is uh, gegaan? Ja, ik denk
1: ook wel een beetje kijken naar uh, waar, wat zijn de trends in deze markt waar je jezelf dus een beetje aan vast kan houden. Want het is al echt ingewikkeld om een staatsbedrijf te bouwen. Hè? Gewoon de executie daarvan op alle verschillende lagen. Dus als je iets hebt wat een soort van natuurlijke uh, tailwind is. Uh, dat gaat je als bedrijf enorm helpen. En Customer Success was helemaal uh, hot and happening. Elk staatsbedrijf was er wel mee bezig. Ja. Iedereen dacht van, oh, we moeten iets met Customer Success. Um, we moeten een team daarvoor starten. Wat doet een Customer Success Manager eigenlijk? En, en dan krijg je uh, van nature ook de vraag... oké, okay, en welke tooling heeft zo'n Customer Success Manager dan nodig? Nou, dat was precies waar wij op insprongen. Uh, ja. Zeg, joh, jij als bedrijf uh, weet dat je iets met, met Customer Success moet... Uh, dat zit niet alleen maar in headcount, dat zit ook in tooling. En by the way, dit is de meest geschikte tooling die je kan hebben... Ja. als Customer Success Manager.
0: Ja. Ja. Dus je bent eigenlijk op zoek gegaan naar die golf, zeg maar... en daarop mee gegaan. En deels misschien ook zelf gecreëerd. Want ik kan me voorstellen dat jullie de narrative die jullie hebben gebruikt in je marketing... dat die ook erop gericht was om dat profit center te benadrukken.
1: Zeker, zeker. En dat zie je ook. En, uh, en, uh, en de meest concrete voorbeeld daarvan is dat wij... natuurlijk zoals elk staatsbedrijf... af en toe met Forster of Gardner uh, proberen te praten... Ja. en te kijken wat, wat vinden zij. Uh, maar ook andersom, wij proberen hun heel erg te educaten. Dus op een gegeven moment kwam er een, uh, een, uh, een Forster rapport uit... geloof ik, uh, waarin zij... Uh, uitlegde waar deze hele industrie uh, naartoe ging. Dus de hele community industrie binnen uh, B2B softwarebedrijven. En dat was eigenlijk letterlijk één op één onze visie. Mm. Uh, dus toen dachten we, oké, okay, we zitten goed. Yeah. Uh, als, als, onze als ons gedachtegoed, als ons uh, thought leadership gebruikt wordt uh, als, als next step uh, voor de hele industrie, dan, uh, dan then we're onto something.
0: Yeah. Ja. Um, even door naar de exit. Um, uiteindelijk uh, hebben jullie het bedrijf verkocht aan Gainsight. Uh, dat zat een beetje in dezelfde space, maar was geen directe concurrent. Klopt, ja. Nee, dus, dus toen wij dus die pivot maakten van
1: support naar customer success, toen hebben we natuurlijk gekeken, oké, okay, welke bedrijven zijn er al bezig met customer success? Nou, we hebben een kleine shortlist van gemaakt. Gainsight stond eigenlijk nummer één. Zij waren eigenlijk de leader in customer success management uh, solution. Dus een soort workflow voor customer success managers. En uh, eigenlijk... Ik denk de week na de pivot heb ik gewoon een LinkedIn-bericht gestuurd naar de CEO, Nick Medda. Hij zegt, joh, uh, ik zie dat je binnenkort in Londen bent voor uh, jullie uh, klantcongres. Ik vind het wel leuk om even kennis te maken of een kopje koffie te drinken. Nou, stond hij voor open. Uh, ik had helemaal geen uh, uh, reden om naar Londen te gaan. Maar ik dacht, ja, vlieg er gewoon heen. Eigenlijk voor één, uh, één meeting. Uh, er was twintig minuten. En ik had twee slides bij uh, waarin ik vertelde joh, hoe wij in deze wereld van customer success relevant uh, waren.
0: En wat wilde je daar uithalen uit die meeting?
1: Eigenlijk gewoon dat ik top of mind bij hem was. Kijk, uiteindelijk wilden we natuurlijk ook als klant binnenhalen. Wilden we ook al hun klanten als klant. Maar we moesten ergens beginnen. En ik denk dat als je uh, uh, wat voor ons heeft geholpen... is dat we in ieder geval top of mind waren voor hem. En dat ik dat uh, consistent daarna elke zes maanden deed. Dus elke keer als ik wist dat hij op een bepaalde conferentie was... Uh, zorgde ik ervoor dat ik daar ook was. Dat ik met hen een afspraak had. Dat ik één of twee slides bij had. Dat ik een update gaf over het bedrijf. Dat ik een stuk visie uh, presenteerde. En dat heeft er uiteindelijk ook geleid dat hun ook klant werden. Uh, van ons. Dus dat is natuurlijk sowieso altijd al goed. Maar dat was voor jou niet helemaal het eindstation al in je hoofd? Nee, dat, is, hoor. nee, nee dat was voor mij niet het eindstation. Ik dacht ja. wel van, nou, dit is natuurlijk wel een club die uiteindelijk, zeg maar, ook uh, een potentiële exitkandidaat voor ons zou zijn. Dat ja. heb je
0: vanaf het begin af aan zo wel... Vanaf het begin af aan ja. had
1: ik dat wel door, ja. 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 En, en uiteindelijk snapte ik natuurlijk ook dat, ja, we zijn net begonnen in deze industrie, dus als we along the way hun klanten allemaal kunnen aansluiten. En hunzelf zelf ook. Dat is uh, nou, directe omzet. Dus dat. Ja. En we moeten ook elk jaar onze target halen. Maar in mijn achterhoofd had ik altijd wel het idee van nou dat is gewoon. Die staat wel op de lijst.
0: Ja. Ja. En het, um, als we dan naar het moment van de exit gaan. Uh, ik heb gelezen dat je op dat moment eigenlijk met een fundraise bezig was. Dat klopt, ja.
1: Dus we, op een gegeven moment ging het dus hartstikke goed met, uh, in deze B2B uh, software-industrie. Uh, binnen Customer Success. Dus we groeiden heel snel. Uh, toen dachten we, oké, okay, om nu weer een next fase in onze groei te realiseren... hebben we gewoon weer additioneel geld nodig. Uh, dus toen waren we uh, gestart met een Series B-ronde. We hadden een data room al klaar. We hadden een investment deck. Uh, we hadden een financieel model. Uh, we waren wat eerste koffietjes aan het doen met de investeerders. En op een gegeven moment hadden we denk ik 1, 2, 3 termsheets uh, uh, al liggen van bedrijven die eigenlijk onze ronde wilden pre-empten, Dus die dachten joh, als we nu al iets aan jullie aanbieden dan hoeven jullie die hele fundraising niet te doen. Dat zie je natuurlijk wel vaker. Uh, en op dat moment belde ook uh, Nick uh, weer, Nick Medda, de CEO van Gainsight. En die zei joh, uh, we zijn uh, nou ja, nu 6, 9 maanden geleden overgenomen door Vista Equity Partners, een grote PE firm in Amerika. 100 miljard uh, in, uh, in beheer. Ik heb iemand aangenomen voor Corporate Development, uh, wat zoveel wil zeggen als van, we willen overnames gaan doen. <laughs> en ik denk dat jouw bedrijf heel goed bij ons past. En uh, op dat moment dachten we, nou, best een interessante optie natuurlijk. Hadden we ook zelf al wel in onze gedachten. Laten we dan een dual track uh, lanceren. Dus zijn we en het uh, funding traject een beetje verder gaan exploreren. En dit, dit, dit
0: overnametraject. Als we even nu diep in jouw hart kijken. wat meestal is die eerste ingeving uh, is, is waar, toch? Wat dacht jij op dat moment? Uh, over de, de keuze? Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ik dacht wel, als, als, het, als de, de valuation, het aanbod van Gainsight goed is... dan denk ik dat we dat moeten doen.
0: Ja, dat, en dacht, wat ik, dat maakt, dacht ik meteen. En, en wat maakte dat voor jou een betere optie dan een fundtrade?
1: Een paar, paar dingen. Eén, um, er komt niet vaak een bedrijf voorbij... Um, wat uh, de, de market leader in je industry uh, die nu klaar is om iets te kopen... En dus uh, ik heb ook wel eens nagedacht van... Joh, stel dat ik mijn bedrijf zou verkopen aan een Oracle of een IBM... dat lijkt me ook hartstikke boring. En ik denk wel dat een gainsite... zodra je 200 miljoen omzet en 1500 man... is nog best wel entrepreneurial. Dus ook wel een cool bedrijf. En de leader in onze space. Dus gewoon het feit dat zo'n bedrijf op dit moment aanklopt... Ja, misschien is dat niet over zes maanden of over twaalf maanden. Ja. Uh, dus dat, is, dat, is, dat speelde zeker mee. Voor onze klanten en medewerkers dacht ik ook een goede oplossing. Because, want we waren natuurlijk al tien jaar bezig. Uh, klanten kregen iets meer stabiliteit. Medewerkers ook. We waren natuurlijk nog best wel start-up uh, modus. Niet alles kon betaald worden. En nu iets, als we nu onder, onderdeel zijn van de grote organisatie, kan ik ook iets meer stabiliteit uh, bieden. Uh, en ons product zou gewoon blijven bestaan als één van de drie uh, productlijnen. Uh, binnen site. dus we zouden uh, ook een versnelling kunnen maken met het aantal mensen dat onze software zouden gebruiken. Dus al die drie dingen bij ik opgeteld, dacht ik: Ja, dit is het, Dit is uh, dit is voor ons een hele goede optie. Kijk, achteraf, als ik nu terugkijk naar die, naar die, uh, naar dat moment, dat is vorig jaar januari geweest is natuurlijk het moment waarop we deze deel hebben gedaan ook natuurlijk wel gewoon heel goed. Qua, ja, als, je, qua kijkt de, de, ja, precies, als ja. je kijkt naar de multiple,
0: even plat uh, exact, gezegd. Ja, ja, exact.
1: Kijk, toen uh, zaten we nog allemaal in een bubbel. Ik grap wel eens, uh, niemand die wil verkopen als het goed gaat en iedereen wil verkopen als het slecht gaat. Uh, logisch, maar meestal is het andersom. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, en uh, dus daar hebben we natuurlijk wel veel discussie over gehad uh, met mijn met, met, met management team, met de board, met een paar adviseurs. Uh, en uiteindelijk dus om al deze redenen, en de economie staat er goed voor, en het is gewoon goed voor het bedrijf aan zich, uh, toch gekozen voor de, voor de exit. Uh, hoewel de valuations van de termsheets uh, van de Series b ronde ook nog wel hoger lagen dan, de, dan onze exitwaardering. Dus mm. ja, dat, dat, dat deed toch ook wel weer een beetje pijn, maar... Ook alweer logisch. Ja, en wat kun je delen over de valuations? Ja, dus uiteindelijk uh, is... Uh, ons bedrijf bestond natuurlijk uit een soort B2C-omzet en een B2B-omzet. Uh, die B2B-omzet is echt, nou ja... Uh, against the multiples van, uh, van anderhalf jaar geleden gegaan. Het ja. bedrijf is uiteindelijk ongeveer voor... Uh, nou, Dan bij... moet ik denken aan tien.
0: Minstens.
1: Ja, zeker. Ja, zelfs nog iets hoger. Ja, ja, minstens ja. tien. Ja. Ja, ja. ja, tussen de tien en vijftien. Ja. En het uh, en, uh, nou, bedrijf is totaal dus ongeveer voor... Uh, om en bij de 80 uh, miljoen verkocht... Um, ja, dus daar in een, in een heel goed moment volgens. Ja, ja. ja, ja want dat
0: zou nu uh, de helft zijn mogelijk. Ja, ik ja dat,
1: dat is wel <laughs> grappig. Want de, de, ik grap wel eens inderdaad van uh, uh, enerzijds de economie. Dat zou onze waardering waarschijnlijk door de, door de helft uh, gedaan hebben. Dus stel dat je gaat van 80 naar 40. Ja. En dan die pivot die we hebben gemaakt. Stel dat ik dat niet had gedaan. Dus de, mee, de meerderheid van de omzet kwam uiteindelijk dus uit het nieuwe segment.
0: Ja, dus uh, en 75% die, van je omzet kwam uiteindelijk uit uh, B2B SaaS. Uh, uh, ja, ietsjes
1: minder, zo, ietsje minder denk ik nog, maar misschien rond de 60% of zo. Okay.
0: Maar die multiples uh, op die
1: omzet waren natuurlijk significant veel hoger. Dus, dus ja. uiteindelijk is drie kwart van de waardering... Uh, is in de laatste drie jaar ontstaan. Ja. Uh, dus je hebt tien jaar je bedrijf gebouwd. Ja. En dan is drie kwart van de waardering in de laatste drie jaar. Dat is ja. natuurlijk gigantisch. Ja. Uh, qua qua nou ja, potentieel voor een pivot. Ja. Uh, dus ik zeg al tegen andere SaaS-ondernemers, als het even slecht gaat, don't worry. Ja. Het kan altijd nog beter. Ja. Ja. Het kan altijd weer goed komen. Ja. Uh, maar als ik dat dus niet had gedaan, de, de, van die 80 terug naar die 40. En daar dan misschien een kwart van. Dan was nou ja, misschien 10 miljoen inderdaad, uiteindelijk ja. de exit geweest. Ja. Dus er zijn een aantal pivotal moments, denk ik, inderdaad, in deze journey. Die hebben gezorgd voor die. Ja. ...voor die hogere exit. Ja. Ja, en met name dus die focus... Ja, ...om, om de, de, de keuze durven te maken. Ideal customer profile... Uh, ...dat iedereen heeft het natuurlijk over. Uh, je leest er veel blogs over... En, uh, en dat heb ik wel met uh, de harde hand gerealiseerd hoe belangrijk dat
0: eigenlijk is. Ja, bij jouw verhaal, dan denk ik bijna aan only uh, de uh, customer profile of zo. Dat ja. is geen goed Engels, maar de, ja. daar komt het eigenlijk een beetje op neer. De, ja, je is gewoon, ja, gewoon echt, echt uh, relentless geweest op dat Zeker, uh, zeker. En,
1: en ook wel uh, realiseren dat misschien de eerste jaren van een saas je dat ook gewoon nog niet weet. Eh, misschien moet je ook gewoon eerst experimenteren, veel verschillende klanten aansluiten, kijken wat werkt, wat niet werkt. Uh, maar uiteindelijk een keuze voor iets wat heel goed werkt, eh, Double Down Focus, dat is echt een perfect voorbeeld voor Focus natuurlijk, um, heeft voor ons in ieder geval heel goed uitgepakt.
0: Ja, ja. ja. Uh, ja en voor ons, maar ik weet dat jij ook uh, veel betrokken bent bij anderen, je kent heel veel SaaS bedrijven, uh, je hebt mega veel klanten natuurlijk die SaaS bedrijven zijn. Uh, dus je kent de SaaSmarkt door en door. Dit uh, geldt denk ik niet alleen voor jullie... Die focus. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat het een onderdeel is van jouw standaard advies. Euh,
1: <laughs> ja, ik, ik, heb, ik heb geleerd uh, minder snel advies te geven aan zuid want elke situatie is toch net iets anders. Mm -hmm. Maar echt terug te pakken naar: oké, okay, wat is je strategie? Wat maakt jou dan uniek? Waarom zou dit wel of niet bij jou passen? Hoe groot is jouw markt? Is die markt internationaal of alleen maar hier? Nou ja, dus, er zijn heel veel factoren die uiteindelijk tot een bepaalde beslissing moeten leiden. Maar inderdaad, ideal customer profile is wel iets wat. Uh, top of mind van mij is. En waar ook best wel veel bedrijven mee struggelen, heb ik gemerkt. Ja, want dan Je bent begonnen als SaaS ondernemer, Iedereen wil van je kopen. Jij verkoopt ook gewoon aan iedereen, want je hebt ja. geen idee. Iedereen die geld uh, biedt, die uh, uiteraard... Hè. je stuurt de factuur op. Uh, en dan ergens in je journey zie je toch wel... of heb ik wel veel gezien bij bedrijven... dat ze ergens vastlopen. En vaak komt dat dan toch wel weer terug... op die ideal customer profile. Van ja. Op welk segment
0: kan ik nou echt doorschalen? Ja. ja. Uh, dat zou misschien nog een uh, losse aflevering uh, kunnen zijn. <laughs> uh, maar ik kan eigenlijk uh, de verleiding niet weerstaan om ook even met je over communities te praten. Uh, en uh, natuurlijk om twee redenen. Allereerst uh, een klein beetje eigenbelang, omdat ik zelf uh, natuurlijk uh, graag uh, met communities bezig ben. Maar veel belangrijker natuurlijk is, is uh, het feit dat, uh, je zei het al, veel SaaS-bedrijven in hun go-to-market ook iets met een community zouden moeten of kunnen. Um, wat, wat maakt een community een krachtig instrument voor, voor een SaaS-bedrijf?
1: Ik denk uiteindelijk dat het het enige sustainable competitive advantage is. Nou, als je kijkt naar een SaaS-bedrijf, als je kijkt naar beginnen met het product... Uh, iedereen kan features en functionaliteiten bouwen. Sterker nog, uh, iedereen probeert elkaar uh, natuurlijk helemaal... Te outperformen op roadmap, maar you know, R&D in the end is, is gewoon in, in, niet unlimited. Hè? Dus uh, features worden gecommoditized, uh, zeker nu met AI... wordt allemaal veel sneller gebouwd. Dus ik denk op feature set kan je in the end gewoon niet competen. Dan op uh, customer success of customer relationship ook niet... Dus uiteindelijk is, is dat geen schaalbaar model naar, uh, naar tienduizenden klanten toe. Om allemaal één op één uh, met je klant en uh, services en, en, en één op één white glove customer success. Is gewoon geen uh, uh, sustainable differentiator. Zeker niet voor je P&L. Um, dus het enige wat je hebt uiteindelijk is je brand, is je community, is, is uh, alles wat, er om, wat om je merk heen hangt. En dat zie je goed terug bij alle grote softwarebedrijven. Uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, Salesforce is natuurlijk gewoon de ultimate uh, saas uh, uh, guru. Uh, zij hebben een hele sterke community. Enerzijds met het force.com-platform, waar natuurlijk enorm veel developers uh, actief zijn, dingen bouwen, integraties bouwen, et cetera. Maar ook gewoon met hun eigen uh, human-first community, waar ze gewoon veel mensen aan elkaar connecten, waar je heel veel admin-users hebt, die uh, Salesforce admin zijn, die over de hele wereld uh, uh, daar banen en uh, salaris mee verdienen. Um, dus de community om je product is denk ik uiteindelijk het enige wat je bedrijf echt sustainable maakt.
0: En wat is uh, in jouw definitie een community? Wat houdt het in?
1: Ja, dus iedereen heeft natuurlijk daar inderdaad andere gedachten bij. Uh, wat mij betreft is het gewoon de groep van uh, gebruikers, dus al jouw klanten, maar ook prospects en partners, et cetera, met elkaar verbinden. En dat kan als jij een 10 person starter bent. Kan dat gewoon al met een maandelijkse Zoom call waarin je mensen bij elkaar brengt en ervaringen onderling laat delen. Dat kan zijn met uh, een pizzaavond sessie met 40 klanten die, waar je een presentatietje doet en uh, waar, je, waar je mensen onderling uh, leuke ervaringen en inspiratie laat delen. Ja. Of dat kan, zoals nu bij Gainsight, dat je een heel groot congres organiseert voor duizenden mensen in het Mosconi ge uh, gebouw. Ja. Uh, waarin je heel groot uitpakt en uh, waar gewoon een budget van, uh, van een paar miljoen Inzet. Um, dus het zit, in, het zit in mensen verbinden, het zit in events uh, en het zit in een soort online platform waarin je tussendoor mensen met elkaar kan verbinden in verschillende uh, gebruikersgroepen, in verschillende uh, forumcategorieën bijvoorbeeld. Uh, zorg dat klanten onderling inspiratie delen, uh, dat ze op de hoogte kunnen blijven van jouw product met product uh, roadmap uh, uh, release, uh, release notes. Ja. Uh, al, al die dingen bij elkaar. Ja.
0: Um, nu, nu heb ik wel eens de neiging om, om B2B SaaS bedrijven een beetje uh, in, op één groep te gooien uh, maar er zijn natuurlijk heel veel uh, subgroepen ook weer hè. dus uh, denk aan bedrijven die misschien uh, helemaal PLG zijn anderen hebben misschien een sales led approach uh, zijn heel erg enterprise gericht andere SMB uh, dus dus daar zit misschien heel veel variatie in. Um, is, is een community nou nog sluit dat beter aan op een specifiek segment met een bepaalde markt of bepaalde go-to-market of?
1: Ja, dat, dat is een goede vraag. Um, ik, uh, voor PLG-companies, dus uh, laat zeggen bedrijven die veel klanten hebben met, uh, met een relatief lage ACV, is het een no-brainer. Ja. Want jij kan niet al je klanten één op één bedienen. Je kan die niet allemaal bellen, mee connecten, kijken wat ze willen. Dus om op een schaalbare manier je hele customer base met elkaar te verbinden, is, is eigenlijk gewoon een, een noodzakelijkheid. Uh, dat gezegd hebbende is een community... Uh, in principe relevant voor alle bedrijven. Dus ook jouw grotere klanten... die misschien een ton of twee ton betalen... die zijn op zoek naar inspiratie van andere klanten. Ja. Die zijn op zoek naar... Uh, wat doe jij als bedrijf? Wat voor uh, nieuwe releases heb jij? Uh, en die willen naar een community platform... en die willen gewoon kijken wat, ja. wat er gebeurt. Uh, die zijn op zoek naar self-service artikelen... naar how-to's, naar knowledge-based artikelen... die allemaal onderdeel zijn van je community. Die zijn op zoek naar education, naar, tra naar trainingen... naar video's uh, als onderdeel van je community... om, uh, om te snappen... Wat ...wat je product doet en, en hoe ze ermee kunnen werken. Uh, dus voor sommige bedrijven is het een noodzaak... ...maar voor elk bedrijf is het eigenlijk een, een demand van, van de eindklant. Ik krijg vaak de vraag, ja, maar wanneer is een community nou eigenlijk relevant? Huh, hoeveel klanten moet ik dan hebben? Ja, ik denk, als je stel je hebt 50 klanten... ...dan wil je toch weten wat voor feature requests die hebben... ...wat zij van jouw product vinden. Ja. Dus om die klanten met elkaar te verbinden al... Of uh, te laten stemmen op bepaalde roadmap functionaliteiten. Dat is toch al relevant als je 50 klanten hebt. Ja. Je hoeft dan niet te wachten tot je, tot je miljoenen klanten hebt.
0: Ja. ja, ik kan het alleen maar beamen natuurlijk vanuit mijn uh, uh, fascinatie ook voor communities. Maar uh, wat ik aan de andere kant van het spectrum ook veel zie... is SaaS bedrijven, zeker als ze PLG in gedachten hebben... dat ze denken van ja, ik bouw dus een superieur product... En dat is helemaal self-service. Ik overdrijf het misschien een beetje, maar 100% self-service. Dus ik wil helemaal niet uh, die interactie met mensen zoeken. Niet één op één en niet, niet op grote schaal. Uh, wat zeg je tegen uh, mensen die die mindset hebben?
1: Ja, interessant. Uh, ik, ik denk dat er uh, vrijwel geen softwareproducten zijn waarin je niet. Uh, uh, in ieder geval een soort van laag, een education of een training laag of artikelen of een knowledge base of in-app guides uh, of tutorials of, of al dat soort dingen zeg maar, dat dat niet relevant zou kunnen zijn. Uh, dat heb ik nog niet meegemaakt. Nee.
0: Nou ja, het is ook software as a service. Die laatste as staat er ook niet voor niets en dat zou in dit geval ook dus een community kunnen zijn. Exact. Ja. Ja. Uh, wat zijn voorbeelden? Je noemde net natuurlijk uh, Gainsight zelf, maar heb je voorbeelden van andere uh, inspirerende SAAS-bedrijven die een uh, goede community hebben, ook voor de luisteraar om daar eens naar te kijken? Ja, uh, ik, zou, ik zou met name
1: kijken naar de wat grotere clubs. Omdat die natuurlijk gewoon veel meer budget en ervaring en dingen hebben. Dus ja. Salesforce is natuurlijk een hele goede. HubSpot heeft een echt een enorm goede community. Uh, als onderdeel van hun eigen website. Maar ook gewoon allerlei externe communities waar zij uh, participeren en actief zijn. HubSpot als merk überhaupt. Ja. Uh, bij veel saas doet dat natuurlijk al iets. Hè? Dus Op het geeft een ja. bepaald gevoel. Dus dat is ook al... Uh, nou, dat zegt ook al wat, denk ik. Uh, dus ik zou zeker niet naar die twee voorbeelden
0: kijken. Ja, en misschien nog klanten van jullie? Ik zou kijken naar onze eigen community. Ja. side. Ja, ja, precies. Ja. <laughs> Oké, okay. oh, dat is ook ja. mooi. Um, en en um, stel, je wilt als SaaS-baas inderdaad met community aan de slag... Um, nou, uiteraard ik zou ik even naar jullie platform kijken. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Maar wat zijn goede stappen om mee te beginnen? Ook als je misschien nog niet helemaal overtuigd bent, maar je wilt wel testen. Wat, wat, hoe kun je beginnen? Ja, gewoon zo klein mogelijk. Ja, dus ik zou eerlijk zeggen, ga niet
1: meteen investeren in een community platform. Uh, maar probeer eerst eens gewoon klanten bij elkaar uh, uh, samen te brengen. Ja, eigenlijk zoals jij dat ook heel goed doet hè? Uh, in, jouw, uh, in jouw werk. Uh, wat wij ook doen bij Gainsight. Maar uh, wat ik net al zei, probeer mensen in een pizza sessie samen te brengen. Uh, organiseer eens een office hours Zoom call. Uh, nodig tien klanten uit en laat één iemand iets voorbereiden... met een best practice uit zijn bedrijf. Ja. Uh, en kijk wat de reacties zijn. Kijk wat mensen eruit halen, wat voor inspiratie ze krijgen. En als je denkt, nou, wow, er zit wel wat in. Dan zou je dat verder kunnen uitbouwen... Uh, met een community platform, met een community manager, met nou ja, een heleboel programma's die je er omheen kan laten ja. faciliteren. Ja.
0: Um, misschien is dat leuk om daar nog eens een keer over te hebben. Want ik kan me voorstellen dat op het moment dat je op een punt komt, dat je ook een community manager gaat aannemen, dat er weer hele andere vraagstukken naar voren komen. Uh, maar wellicht kunnen we dat bewaren voor een uh, voor een andere aflevering. Als jij ervoor open staat. Hartstikke goed. Het lijkt mij ja. Ja, het lijkt mij erg leuk. Um, Even tot slot, uh, je zei al halverwege het gesprek een keer, ik geef niet zo graag uh, adviezen, want uiteindelijk elke context is anders. Maar ik zou het toch wel um, leuk vinden om, om zeg maar voor de, de luisteraar um, te, te horen dat als jij nu nou ja, de ondernemerservaring die je in Saas hebt, als je dat um, uh, in gedachten neemt, wat, wat, wat is dan één of, of nog een aantal zaken waarvan je zegt, van dat had ik graag geweten toen ik begon, of dat is heel... ...zinvol om te weten?
1: Ja, nee, goede vraag. Uh, even sidestep thuis uh, met mijn vriendin... grap ik altijd, uh, je, je moet niks. Hè? We zeggen altijd van, ja, wat jij zou moeten doen... ...nou, je <laughs> moet helemaal niks. Je ja. mag zelf bepalen wat je doet. Uh, dus dat is ook een beetje met advies natuurlijk. Van, ja, je, je, elk, iedereen moet zijn eigen fouten kunnen maken... ...en uh, heeft zijn eigen journey. Uh, maar dingen die... Uh, ...als ik nu terugdenk aan mijn eigen journey... ...dingen die ik wel zou willen meegeven... Uh, ...los van de dingen die ik allemaal gezegd had... ...is dus één ding, is echt wel snelheid. Wat ik heb gemerkt nu bij Gainsight is dat uh, de, de, het gaat zoveel sneller het bedrijf, het tempo, uh, qua beslissingen, qua meetings, qua productontwikkeling, alles zeg maar. En daar heb ik wel heel veel van geleerd. Uh, klein voorbeeldje, toen ik begon, duurden al mijn 1-op-1 uh, meetings met mijn direct reports duurde allemaal een uur. Nou, gingen we al een beetje kletsen en hoe gingen het thuis en dingen. Oh, wat zijn, wat zijn je acties en uh, toen bla bla. Ik doe nu al mijn 1-op-1 een in 20, 25 minuten max. Mm. En dat is ook oké. Okay. En mensen bereiden gewoon misschien net iets meer voor. Je komt net iets meer to the point. Ja. Uh, dat, dat is helemaal goed. In executive uh, meetings, decisions, uh, het wordt gewoon geopperd. Als niemand uh, zegt van, joh, dit slaat echt helemaal nergens op, dan gaan we gewoon voor. Yeah. Eh, er is niet dan nog drie andere meetings voor nodig om te zorgen dat iedereen wel echt het helemaal realiseert en doorheeft. Of niemand nog een heel klein uh, puntje heeft waar, waar je misschien toch niet mee eens bent. Nee, gewoon, gewoon doorgaan, gewoon snelheid. Eh, en dat is natuurlijk, uh, als je een SaaS-bedrijf bouwt, time is not on your side. En je hebt enorm veel uh, concurrentie, uh, technologische vooruitgang. Als je ziet natuurlijk nu uh, een hele AI-opkomst, uh, op, zeg maar, wat enorm uh, gaat disrupten. Dus don't wait. Je hebt niet, niet, on, niet uh, oneindig de ja. tijd. Nee. Dus kijk in je bedrijf hoe je dingen sneller kan doen, hoe je misschien uh, meetings uh, kan verkorten. Uh, misschien hoef je niet aan die klant helemaal in Friesland voor die ene één <laughs> op één. Misschien kan je het ook wel gewoon even in een kwartiertje in de auto uh, tussendoor even bellen, bij wijze van spreken. Ja. Uh, echt probeer gewoon veel meer snelheid in te houden.
0: Ja, mooie afsluiten, Thanks. Ja, en dat is dus even bijkomen. Fijn dat je bent gebleven tot het einde. En zoals in de intro aangekondigd, organiseren we op 8 november 2023 het event Saas Summit Benelux. En Robin is zoals gezegd een van de sprekers. En natuurlijk staat er veel meer op het programma. Kijk even op de website SaaSummit.io voor het programma en de tickets. En als je lid bent van Saasbazen, dan krijg je trouwens ook korting op je ticket. En ben je nog geen lid, dan kan je dat natuurlijk doen. Ga naar saasbazen.nl en meld je aan. Daar staat ook uitgelegd wat je daar allemaal voor terugkrijgt. En voor nu vooral heel veel dank voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao!